0: Hola, mi nombre es Catalina Barragán Inestrosa y este es el podcast Everyday Heroes por Apexia, donde hablamos con personas comunes haciendo cosas extraordinarias. Advertencia, en este capítulo se hablará sobre drogas, abuso sexual y violencia.
1: Everyday.
0: Hoy estamos desde el Bronx, desde la esquina redonda. Hoy vamos a hablar con Susana, que es una amiga cercana, eh, que nos ha ayudado mucho, que nos ha inspirado eh, desde la ONG y desde, pues, desde nosotros como individuos y nos va a contar quién es ella, eh, ella hace un trabajo gigante con diferentes comunidades, con comunidades que nos ha ayudado también a acercarnos para trabajar con ellos y hoy la van a conocer ustedes, entonces con ustedes Susana Ferguson y nos va a contar quién es, bueno Susana quién eres, cuéntanos.
1: Eh, hola, Cata, yo pues soy una mujer de 61 años que ha trabajado 30 de esos 61 en la calle con personas en alta vulnerabilidad, soy mamá de dos hijos y otra que está en el cielo y de tres gatos, una que se va mañana de este planeta porque está muy enferma, entonces tengo ese dolorcito hoy en el corazón, eh, soy educadora, básicamente mi mi rol es ese, es lo que me gusta, es en lo que trabajo, educadora y mamá, un poco de un poco de loco. Sí,
0: exacto. Creo que cuando, cuando comenzamos a pensar en el podcast dijimos, bueno, pero entonces ¿cómo definimos a Susana? es una trabajadora social? No, porque creo que ese término le queda muy chiquito. Y creo que ahora que dices, eres mamá, y creo que, creo que eso es lo que te definiría mejor. Eres mamá de un montón de chicos, algunos que están por aquí mirando, que te admiran, que inspiras, que, que creo que ha sido salvavidas para muchos de ellos. Y justamente eso es lo que queremos hablar, cómo llega Susana, eh, del momento en el que nace, a llegar a ser salvavidas de tantas personas, inspiración de tantas personas y a, a usar todo eso que sabes para sanar a otros. ¿Cómo llegaste aquí?
1: Bueno, pues mi primer paso, bueno, lo primero que hay que decir es que Susana fue una pésima estudiante. Yo batallé en la vida escolar y en la vida universitaria ferozmente eh, intenté estudiar tres carreras, terapia ocupacional, enfermería y filosofía y no me gradué en ninguna, pero todas me dieron un montón de elementos. Cuando tenía 19 años y medio, eh, me casé, me casé con un médico ginecobstetra que era un loco en el gran sentido de la palabra, luego sabremos por qué, pero además era un hombre que quería hacer parto natural, que quería hacer parto en agua, entonces esa fue mi primera escuela de mamá, que fue yo me le metí a eso y estuve 11 años atendiendo partos en agua, educando parejas gestantes para parto natural, ahí aprendí como el arte de, sí, de la maternidad, de, de la importancia de prepararse para cuidar, entonces esos fueron 11 años ahí. Eh, eh, con a los nueve años de estar ahí, monté la fundación. Hice una ONG sin ánimo de lucro porque lo otro era una clínica privada. Y entonces armé la fundación y me fui a trabajar con las mujeres en Egipto. Empecé dando charlas sobre lactancia y me fui metiendo, metiendo, metiendo. Y me enamoré del trabajo comunitario muchísimo. Eh, cuando estaba en eso, me ofrecieron tener una casa para... Eh, cuidar mujeres gestantes y lactantes abandonadas. Eh, entonces, en el barrio de Egipto, que está aquí arriba del Bronx, tuvimos la primera casa y eso fue una experiencia bellísima y ahí empecé a entrar en el tema de la droga, porque las mujeres que me llegaban eran mujeres que estaban en el último mes, que no podían, prostituir. si eran prostitutas no podían prostituirse porque pues, ya estaba muy avanzado su embarazo, o madres consumidoras pues con el pánico del parto y eso. Y ahí la última Casa de la Ternura, eso se llamó la Casa de la Ternura, fue en Santa Fe, en el barrio Santa Fe. Ahí ya entré puro a, a habitante de calle, travestis, eh, con trabajo sexual ya venía trabajando. Y ahí aprendí el arte de la reducción de daño. Ahí me encontré con la Caritas Alemana, un hombre que se llama Efraín Milanés, que fue mi maestro, y el amor de mi vida además, porque este proyecto tiene en todas partes una base amorosa. Ese hombre, yo me volví loca con él, así loca, y yo hacía todo, y yo trabajaba para él, y, yo, y, ahí, y él me formó, él es un psicoanalista. Y entonces ahí aprendí investigación, ahí aprendí reducción de daño, eh, comencé, aprendí investigación también porque empezamos a hacer un proyecto muy grande en varios países y ahí empezamos a hacer investigación en la acción y se presentaron estadísticas en el 2005 y pues la estadística fue buenísima, o sea, realmente la cosa funcionaba. Y entonces me invitaron a trabajar en el Ministerio de Salud. Entonces ahí entré, como pues, tocó hacer 20 maromas porque no tenía <risa> papeles ni nada, como… Eh, y, y entonces ahí empecé a ser asesora nacional de reducción de daño en la construcción de la política contra drogas, en el eje de mitigación, yo dirigía el eje de mitigación. Y eh, entonces ahí aprendí lo que es la reducción de daño, que era muy clínica, ahora eso se ha transformado de una manera maravillosa. Y en el Centro de Escucha, que era la estructura de cuidado, porque el Centro de Escucha es un lugar de cuidado abierto para todo el mundo, ahí aprendí, eh, aprendí la, la, el poder sanador del amor, el poder sanador de darle a la gente oportunidades, a veces les damos una oportunidad y ya queremos que salgan con historias tremendas. Aprendí la, lo importante que es trabajar con pares comunitarios, son un elemento absolutamente fundamental. La gente que vive el mismo problema y que se pone a ayudar a otros, se ayuda a sí mismo, pero además tiene la manera de juntarse y, y, y hablar en el mismo lenguaje. ¿no? Luego, en el 2016, bueno, luego hubo una ruptura enorme en mi vida que fue la muerte de mi hija. Mi hija se suicida a los 19 años en el 2012 con una historia de abuso sexual por parte de su papá. Entonces, pues eso fue una vaina muy dramática, además porque yo trabajaba en el tema, o sea, yo he debido darme cuenta y no me di cuenta. Yo me enteré del abuso 20 días después del suicidio de ella cuando alguien vino y me contó y yo quedé como en shock. Entonces, ahí hubo una ruptura muy grande en mi vida que me que fue, pues fue terrorífico, pero también me enseñó lo que es el dolor real. Porque es que uno, ay, estoy deprimido y tal, pero es que el dolor de la tragedia, de vivir uno la destrucción de todo, de la familia, la muerte de la hija, eso me fortaleció muchísimo y me mostró cómo el arte es poderosamente sanador. Aquí Acá tenemos, tenemos todo, ¿sí? a nuestra mascota, que se pasó por delante de la cámara. Y entonces... Ahí me, En el 2016 me ofrecieron volver a trabajar, yo no, los cuatro años estuve encerrada haciendo arte, fumando marihuana y haciendo el duelo, tratando de entender qué era lo que me había pasado y también trabajando con niñas abusadas, porque en esos, mes, en esos años trabajé con muchachas abusadas para entender un poco cómo era. Y entonces luego entré a trabajar al Idipron, en el Idipron estaban los muchachos que habían desalojado del bronzo, y ahí empezó esta aventura que soy el colaboratorio de la memoria de La Esquina Redonda. Eh, entonces ellos eran raperos, eh, yo armé un, un, un estudio prácticamente dentro de la casa con una cafetera. Todo empezó con el amor y la cafetera son las raíces de todo este asunto. Y entonces tomaban tinto, cantaban ahí en mi oficina y era muy divertido. Eh, y pre nos presentamos a un proyecto de investigación y la pregunta de investigación fue ¿dónde están los que no están guardados en el patio? Y a partir de ahí comenzamos, ellos se fueron con grabadoras a trabajar eh, pues en, en los parches y a recoger testimonio. Y con esa investigación presentamos un proyecto y nos ganamos un proyecto en IDARTES de 20 millones de pesos que nos permitió que ellos salieran de los patios, lo cual además vino también a mostrarnos cómo el, se necesita autonomía, dependencia, los programas asistenciales dan cosas, pero, pero ahí los dejan amarrados y la cosa no tiene proceso. Construimos la maqueta del bronce, construimos canciones en las que ustedes nos ayudaron y nos grabaron, presentamos, pues eso fue un éxito, la maqueta fue un éxito, las canciones fueron un éxito, los muchachos se empoderaron con eso. Y, y luego la fuga, cuando estábamos exponiendo la maqueta en el Museo Nacional, llegaron de la Fundación Gilberto Alzate a conocerla y nos invitaron a trabajar en el bronce. Y en el 2019 comenzamos el primer laboratorio ya en territorio y desde el 2019 estamos investigando toda la memoria histórica, trabajando con los jóvenes del IDIPRON que siguen viniendo y acompañando todo el proceso. Ellos hoy son mediadores, son facilitadores y pues son el alma del proyecto, ¿no? entonces así fue que se Listo. Dio esto.
0: Listo, pues es, es claramente un largo camino y nosotros queríamos preguntarte algo, tú eres la bandera de los pares, de la idea de que nadie puede enseñar más que una persona desde la experiencia, eh, de que hay una diferencia gigante entre que un psicólogo te hable desde la academia a que te hable una persona que fue consumidora, que salió a través de la música o a través del arte y que te diga, si sí se puede y te voy a demostrar que yo soy eso. Creo que, si no entiendo mal, tú eres una par también, ¿no? Cuando hablas de abuso sexual y de entender el dolor, porque hemos podido evidenciar como tú, en personas que trabajan en, eh, que han sufrido el conflicto armado, como fue en Sucre, las has ayudado a sanar. Tú consideras que tu historia te convirtió en un par? para sanar.
1: Totalmente, totalmente. Toda mi historia, no solo la muerte de mi hija, todo este tránsito de estar trabajando en parto natural, desde una cosa muy científica, científica que, lado pachamámico, ¿no? Pero, pero era un trabajo desde la salud pública, ¿no? Eh, eso me preparó un montón, porque pues aquí, todos los días, que el absceso, que la... Entonces, ahí me formé en salud, me formé en atención, en salud mental, también en acompañamiento de parejas, eso fue muy, muy importante. Y luego la muerte de mi hija pues me muestra lo que es una tragedia familiar y me mete en el tema de abuso. Yo espero que en 2023 sea el año en que vamos a trabajar eso porque todavía tengo una deuda con ese tema. Tenemos que trabajar para prevenirlo. Entonces ahí digamos que la vida me pone ahí una cosa tremenda, pero es diciéndome, bueno, hágale, ¿no? Y eh, lo otro es, mi los yo soy lo que soy gracias a los pares, todos estos muchachos, todas estas niñas que me han acompañado, que me han permitido entender, que me han, me han abierto su vida y sus corazones. ¿no? Eh, eh, eso ha sido pues, fundamental en mi formación. Yo me he formado en la acción. Tuve muy teoría, digamos, cuando estábamos con la Cáritas, pero realmente todo ha sido la acción. Entonces, la vida… Yo siento que la vida me ha ido empujando, empujando y enseñándome y dándome herramientas eh, para, para poder atender pues lo que hoy atendemos, que es grande, grande y profundo.
0: Y digamos desde, desde toda esa experiencia de convertirte en par y convertirte, pues tú convertirte en par y además a través de tu camino ir agrupando pares que generan estrategias, que cuentan enseñanzas ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué es tan importante tener a alguien tan humano como uno al lado en momentos del de abuso de drogas, de sufrir abuso sexual, de vivir sistemas de violencia? ¿Por qué es importante escuchar la historia del otro? ¿Por qué la historia del otro me puede sanar a mí? ¿Qué es lo que puede hacer eso?
1: Cuando tú escuchas al otro narrar su dolor o su historia, inmediatamente eso genera un reflejo, ¿no? Eso y también uno piensa, ay, eso me pasó a mí, yo siento algo parecido, ¿no? Y el ser par, o sea, el haber vivido la situación que estoy tratando de acompañar, me permite también saber los caminos, las mentiras, las mentiras que nos decimos, ¿no?, para no aceptar las cosas eh, y le permite a uno juzgar menos, cuando uno ha vivido la experiencia, uno juzga menos. Uno es capaz de escuchar y ver al otro ahí, ponerse en sus zapatos. Y no hay que tienes que cambiar esto, que tienes que hacer esto, que te equivocaste en esto. ¿no? Como Mi historia también me sirvió para eso, para ver cómo a veces gente que lo quiere ayudar, a uno no lo ayuda, porque el prejuicio, porque el querer darle a uno recomendaciones, decirle lo que tiene que hacer. Eso no funciona. Los conflictos hay que elaborarlos entre los dos. Cuando yo te ayudo, yo me ayudo. Cuando yo te enseño, yo aprendo, ¿no? Eso es eh, la vida, lo que yo doy, la vida me lo devuelve, entonces por eso.
0: Digamos que eso, eso es justamente algo que, que nosotros hemos aprendido a través de ti, que, que es una de las cosas que te agradecemos, es que es el valor de eso, de uno, entender que la escucha es esencial y entender que, digamos, yo no puedo forzar a alguien a sanar, a darle una, tienes 30 días para sanar un abuso sexual. No, tienes toda la vida y vas a ir y volver y creo que ese punto de vista tan tuyo y que estás enseñando es esencial para que se pueda sanar. Eh, nosotros queríamos preguntarte, ¿qué sientes que le falta a los chicos que están acá para que puedan lograr todo eso que sueñan? ¿Qué es lo que falta que les ofrezcamos, que les ofrezca el gobierno, eh, que ellos mismos puedan construirse? ¿Qué es eso que ellos necesitan?
1: oportunidades, dignas o sea cosas con dignidad porque a veces les ofrecen cosas pero pues son cosas indignas en que más bien son manoseados, usados como burro de carga lleven sillas, traigan sillas, párense aquí hagan no sé qué, pero no los dejan crecer el, el mayor encanto que tiene el bronce en este momento es que es un espacio de pedagogía aquí claro me ayudan y yo a veces los pongo a que hagan cositas, pero aquí la gente viene a aprender y a enseñar lo que sabe esa es otra cosa que nos falta a nosotros como instituciones, comprender el valor de lo que ellos tienen para darnos. Siempre les queremos dar, embutir y embutir, y entonces hay que formarlo, darles, normalizarlos, no. pero pocas veces nos sentamos a ver qué nos pueden dar todo su saber, toda su fortaleza. La mayoría de los muchachos y niñas con los que trabajamos son gente que ha pasado vidas muy dolorosas, experiencias muy difíciles, y han sobrevivido, y han, han desarrollado herramientas. Si los escucháramos más y si permitiéramos que eso se pusiera en función, sería maravilloso. Hay una dificultad, pero creo que eso no es solo de los de acá, porque incluyo a mis hijos, es la disciplina. Es el tema de que la vida, cuando ya uno tiene lo, la edad que yo tengo, uno entiende que todo en la vida son procesos, y que los procesos son lentos y que empiezan chiquitos y que a la vaina hay que meterle y se cae una vez y uno vuelve y se para, y se cae otra vez y uno vuelve y se para, y la red, o sea, cuidar la red, esa es otra cosa que a veces no, no como que cuando han vivido tanta violencia y, y, y tanto pues desamor, y, entonces no saben cuidar al otro, entonces la, pues, a ustedes les ha pasado, sí, sí. pares a los que han cuidado, han consentido y tín, de pronto llegan y le dan a uno una patada por una bobería, porque son muy, también hay un tema de manejo de emociones. Entonces, es como ¿no? la rabieta del momento y patean todo y después, ¡ay, bruta! Pero hay veces en que la patada es tan fuerte que se han tirado el vínculo, entonces eso también falta. Eh, y, y la cosa de proceso, pues que es un tema juvenil, no entender que las cosas no son ya, que las cosas empiezan chiquitas. Y otra cosa que, que también eso nos hace falta a nosotros es hablar de las cosas como son. Entonces siempre le maquillamos, entonces el abuso se trata con pinzas, la droga se trata con pinzas. No, hay que ser brutal, hay que hablar de las cosas como son, hay que escuchar a ver cómo es que ellos hablan de eso, qué es lo que han oído, pero es que no oímos. Queremos embutirles y embutirles y embutirles cosas y que aprendan y que aprendan, pero poco los escuchamos. Entonces.
0: Creo que eso, eso es muy importante y es hablar de las cosas tal como son, ¿no? Digamos que nosotros podemos jugar a eso, bueno, hablemos del abuso sexual, pero hablemoslo aquí para que nadie incomode, el abuso sexual es incómodo. Total. Es violento, es agresivo, daña, entonces porque lo vamos a tratar como si fuera otra cosa. Uh -huh. Y eso también es exponer a las personas que podrían llegar a sufrir esos eh, abuso sexual o el abuso de drogas con la verdad, porque es que cuando lo escondemos también permitimos que el abusador o que la persona que te va a jalar a las drogas te pueda jalar, porque es que como es tan chiquito, como, ay no, es una cosita así, pues no lo entiendo el tamaño que y es. Y esa
1: idea que tenemos de que hablar de drogas o de sexo es inducirlos.
0: Exacto.
1: Entonces yo, por ejemplo, creo que a los niños deberíamos hablar desde los cuatro, cinco años antes de ser posible, del templo sagrado de la sexualidad, de tu cuerpo que no te tocan, de que, nadie, de que hay gente mala porque es que este asunto de que el, como que todo es azulito, perfecto, no, este mundo está lleno de gente loca y si uno no se sabe defender, pues le pasan por encima, entonces hay que, y hay que salir del closet del abuso, esa es mi tarea del 2023, vamos a generar una estrategia donde las mujeres puedan salir, denunciar y sanar.
0: Denunciar y sanar, uh -huh. que creo que bueno, alguna vez tuvimos el honor de estar en esos espacios donde se hablaba de abuso y creo que algo que vimos ahí fue que eran de las 10 mujeres que estaban sentadas, 9 habían vivido abuso y la décima le había pasado a alguien más muy cercano. Uh -huh. Entonces, si seguimos jugando a nadie le pasa o el abuso no existe, lo que estamos haciendo es que el perpetrador pues está contento. Porque Total. es que eso no existe, nadie va a contar. Entonces, me encanta eso de... Crear un sistema donde el abuso no es de la víctima,
1: no, exacto. la
0: vergüenza no la tiene que tener la víctima, el dolor es de la víctima pero es causado por otro y al que se debe juzgar es a él, uh -huh. no hay razón para que la víctima sienta culpa o pena o vergüenza porque fue violada porque no tiene sentido. Y
1: trabajar con las familias, porque cuando eso pasa dentro de las familias, entonces, ay, no, es que ¿cómo le vamos a quitar el papá a los niños? no, no, armemos un escándalo. no, a ver, o sea, es como, bueno, hay que denunciar, pero además la justicia no, funciona, no, además. Y el papel de la víctima, lo dijiste, esa es otra cosa. Tanto para las víctimas de violencia armada como para las víctimas de abuso, el papel de la víctima es horroroso, les quita como la la capacidad de agenciar, de gritar, de insultar, de llorar, de decir esto me pasó y esto no tiene por qué pasar. Y fue este señor. ¿no? Como, entonces, eso, hay que, hay que agarrar fuerza para que ese tema explote y explote bien, ¿no? como en términos de que, de que la vergüenza sea de las familias, de los colegios, de los curas, de los policías, de todos los que ejercen violencia y silencio. ¿no?
0: Exacto, que la vergüenza cambie a dónde debe estar la vergüenza y que justamente esa vergüenza sea una vergüenza ya social, o sea, yo te voy a juzgar si tú eres un perpetrador y yo te voy a tomar como que eres un peligro para la sociedad porque tú hiciste daño y no hay excusa ninguna para hacer daño. Entonces creo que, bueno, súper valioso eso y lo que tú dices también, eh, bueno, Susana también ha trabajado con personas víctimas del conflicto que han vivido de las atrocidades más profundas, desde la violencia directa física eh, hasta una violencia psicológica del miedo y el terror que se genera y un terror que además en algunos lugares como de Sucre fue vivido por todos los grupos armados, a ellos todo el mundo les dio. ¿Qué necesitamos hacer o qué nos falta, que sé que nos falta mucho para poder construir paz en un país como Colombia?
1: Pues mucha escucha mucho diálogo, también oportunidades, porque es que buena parte de la raíz de la violencia es la falta de trabajo, la falta de tierra, la falta de oportunidades dignas. Eh, entonces, pues ese es un espacio. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando acá con las Madres de los Falsos Positivos de Soacha. Eh, ya llevamos como ocho sesiones, están viniendo, estamos genera, tratando de generar un espacio eh, de, de emprendimiento, porque esa es la otra cosa. Si queremos que las víctimas se repongan, pues necesitan trabajo, necesitan plata, necesitan poder sobrevivir y no estar mendigando. Y estas mujeres me han dicho unas cosas muy bellas. Me dicen, cuando nos matan nuestros hijos, se paró nuestra vida. Como la, la, la persona que yo era quedó en stand-by y me volví la lucha de mi hijo y la pelea por mi hijo y por la paz. Y, por, ¿no? y entonces ahora queremos volver a ser nosotras. Entonces estamos tratando de generar un espacio, eh, o como una fase 2 de Mafapo. Entonces, como que ya, bueno, hubo proceso de paz, ya hay pues algo de... No a todas les han devuelto a sus muertos, pero, pero digamos que ya hay un proceso en eso. Entonces, estamos tratando de, de, de sacar la luz de la tragedia, ¿no? Porque han vivido en la oscuridad y en la, como el horror. Entonces, eh, estamos... Entonces creo que eso hay que hay que sacar la luz, hay que mirar lo bonito, hay que abrazar al enemigo. Que eso es dificilísimo, eso es dificilísimo. Por ejemplo, con el abuso y pensar uno en abrazar a su abusador, eso es como. Pero pues la manera de perdonarse y perdonar y pasa por ahí. Pues no dice si uno que darles besitos y quedar de sí. íntimos amigos, evidentemente. Pero sí un poco como soltar eso, no. Y, en, y, y pues en la violencia también estructural, de, yo creo que hay también un componente muy importante pedagógico de educación. Este país, la mayoría de la gente no tiene educación, aunque hayan ido al bachillerato, porque es una pésima educación, es un sistema que no… Entonces, cuando usted educa, que eso lo hemos aprendido acá, cuando aprenden historia, cuando se dan cuenta de dónde venimos, cuáles son las raíces del conflicto, porque nos estamos matando hace 70 años, ¿no? como que eso… Eso, eso, la comprensión permite elaborar mejor la tragedia. Pero digamos que el punto uno está en oportunidades y trabajo digno.
0: No, y, y creo que es justo eso que dices y creo que eso de abrazar al, al, al perpetrador suena muy difícil, pero también al final durante parte del acuerdo de paz, una de las partes que hicieron las víctimas Total. fue eso, ejercer perdón. Eh, zonas donde se votó más al plebiscito fueron zonas de extrema violencia, porque creo que algo que nos ha faltado desde el centro, desde Bogotá y desde que perso personas que directamente no vivimos la violencia del conflicto armado, es entender que, que, es que si la víctima pudo perdonar, yo no me voy a poner peros y es esencial que se le dé a la víctima el espacio, o sea, esto además porque creo que se ha generado después del, del acuerdo de paz una culpa de porque las víctimas perdonaron, ¿no? porque las víctimas perdonan, es, o sea es mi muerto lo perdono yo ese, el que juzga desde afuera no tiene mucho, eh, no sé no, nada, habilidad para entender por qué es tan importante para una víctima perdonar, porque perdonar es para ellas también dejar ir Exacto. No te cargo más, porque cuando uno no perdona al perpetrador, carga uno con el peso del perpetrador, deseándole todos los días algo, y es que me estoy matando a mí,
1: Total.
0: porque te cargo a ti, cuando tú ya hiciste suficiente. Entonces creo que, creo que es esencial eso, en el momento que las víctimas, a través de todo el respeto, es, puedan perdonar al perpetrador van a poder sanar y vamos a poder construir país. Total. Que nos falta mucho para construir Total. país. Eh, bueno, Susana, eso era todo. Te damos muchas gracias por este podcast, por ser madre de todos tus loquitos <risa> y, y porque estás entregándole al mundo, eh, yo creo que un grupo de chicos que todo lo que no habían encontrado se los estás dando y estás haciendo algo que creo que en algún momento dijiste que es, pues, el amor, ¿no? Sanar a través del amor, ser presencia en la vida de estos chicos y, y permitirles saber que en el mundo hay personas que los aman, que los cuidan y que sueñan en sus habilidades y en todo lo que ellos podrían llegar a hacer. Entonces, muchas gracias. Tenemos aquí a uno de los hijos de Susana que quiere decir algo. ¿Tienes algo que para decir? Bueno, no tiene nada para eh, decir. Yo
1: quisiera anotar algo más. Sí. Bueno, yo, digamos, soy una figura eh, de liderazgo. Pero esto es posible es gracias a gente como ustedes, a gente como Tania, a, gente como, a la gente que nos ha acompañado. Esto tiene detrás de mí, que es, digamos, una de mis habilidades, sí. tejer red, entusiasmar a la gente. no como, Entonces, aquí detrás de este proyecto hay un montón de gente, de además los habitantes de calle, todo el mundo nos ayuda, lo hace posible, muestra resultados, que es lo que nos mantiene vivos. Entonces… Digamos que yo tengo el honor de ser la líder, pero aquí el, el amor y el trabajo es de muchos, muchos.